0: Cidade Esportiva. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, bom dia, Joelson, bom dia, Erivaldo e todos os ouvintes da rádio Cidade Verde.
0: E aí, Fábio, vamos falar logo da Copa dos Grandes Clássicos? Vamos começar com o Nordestão. Copa do Nordeste é na rádio Cidade Verde. A Copa dos Clássicos é aqui.
1: Rapaz, pinta aqui sábado, né? E jogos bem, da né? Copa do Nordeste foi foi bom, foi bom, com grandes jogos, o... e os classificados definidos, né? E, inclusive sua escala já tá, sua escala já tá fechada, Saiu já saiu? Pra... Saiu a escala já. Saiu, saiu. terça-feira já. Hã? terça, se... Terça terça 9:15 da noite, terça-feira, 9:15. 9:15. Sim, 9:15. 9h15 é o pré-jogo, o jogo é 9h30, ainda pode ter pênaltis, então você se prepara aí para a corda Piauí na quarta-feira, que é melhor,
0: <risos> Olha, é melhor, então, também acha, Leval. Então vale. nesse, nesse caso, meu caro, Fábio Lima, antes de 11h30 da noite, eu não saiu da emissora, né?
1: Fica logo aí,
0: <risos>
1: fica logo aí, é. vai para casa para quê, fica é logo verdade. aí, Aqui é Fortaleza e Ceará, Fortaleza
0: e Ceará, viu? Jogo ao vivo pela TV Cidade Verde, então amanhã às 9h15 da noite. E Fortaleza, Ceará. Bom jogo, é o, hein? É o chamado Clássico Rei, não é, Fábio? Lá no Ceará, é o Clássico Rei. Eu imagino como é que estão as torcidas. Tu... Eu acho que as torcidas, dentro do Ceará e dentro do Fortaleza, esperavam se encontrar esse Clássico, economizar um pouquinho, que vai ser já a decisão do Cearense. Vai então, ser. logo é, acaba aqui decisão. a Copa do Nordeste, os dois vão decidir o Campeonato de Cearense que já estão confirmados na final. É, uma pena que não vai ter torcida, né, Rabá, pra fazer a festa, hein?
1: Pois é, rapaz, mas é, é um. É o momento, é né? a situação da pandemia é, Já é muita gente tá conseguindo fazer o jogo Então pelo menos a gente tenha as partidas para o torcedor ficar em casa a Ajudar a passar esse momento é, complicado que a gente está vivendo Então vamos com Fortaleza e Ceará em casa Com os times em campo, não vai ser no Castelão também Em condições normais esse jogo seria no Castelão né? Mas, Então vai ser na Bahia mesmo com os dois times do Ceará classificados e o da aí das quartas de final Joel seja, os dois times do Ceará nenhum da ba... de Pernambuco todos é. os pernambucanos estão eliminados e nenhum de e só um da Bahia o outro classificado foi e uma
0: surpresa né é. é, o Confiança de Sergipe né?
1: é a série, amontando né? o time para a Série B do Campeonato Brasileiro então, é, é, é surpresa porque é a primeira vez que o Confiança está conseguindo esse desempenho, mas amontando tá o time para a Série A do Campeonato Brasileiro Então, então façam é, suas é de se entender é, façam suas, suas apostas aí para essa disputa entre Bahia e Confiança, que é o jogo de quarta-feira. Mas a TV Cidade Verde vai transmitir Fortaleza e Ceará na terça-feira, 9h15 da noite, ao vivo, para todo o Piauí. E vamos então contar como foi que esses times chegaram à classificação. Primeiro com o jogo que a TV Cidade Verde transmitiu no sábado, perdão, na tarde de sábado, empate sem gols, com o Sport que soube fazer a marcação direitinho, é, deu, deu muito trabalho para o time do Rogério Ceni, quase fez um gol no lance da partida, que foi o lance do, do chute por cobertura que quase encobriu o Felipe Alves, goleiro adiantado do Fortaleza. A gente perguntando, Jorge, por que, que o Felipe Alves se adianta tanto, se adianta tanto. E, e depois que tomou o gol, continuou adiantado, porque aquilo ali é uma estratégia do Fortaleza. Pelo ali é a estratégia do time do Rogério Ceni que outras equipes usam, que, para usar um exemplo mais conhecido, é a seleção da Alemanha, campeã do mundo em 2014. O Neuer passa, passava muito tempo adiantado ali, trabalhando quase que como um volante ali mesmo, fazendo a ligação da bola e ampliando a quantidade de jogadores na área do adversário, enquanto o goleiro estava ali. O risco é, né? o Fortaleza está com um o time encaixadinho bonitinho que nem o da Alemanha para fazer dessa forma não correr riscos ou correr menos riscos é uma história a gente viu no jogo que não mas o fato é que o Felipe Alves foi o nome do jogo porque conseguiu fazer essa defesa impedir o gol e também conseguiu defender cobrança de pênalti né Fortaleza venceu nos pênaltis o Sport por 4 a 1 e conseguiu essa classificação vamos ver se dá para ouvir aqui a o, do Rogério Senni falando sobre o Felipe Alves, o que ele conversou, o que ele não conversou com o Felipe Alves. Rogério Senni falou também sobre loteria. É, pênalti não é loteria nas contas do Rogério Senni não.
0: Eu com o Felipe não falei nada disso para ele fazer, eu, que ele, que eu, eu, não, eu não, não me coloco nessa. Quando eu era goleiro, eu tinha minha percepção, estudava os pênaltis, os batedores, né? Ele fez isso. Só desejei boa sorte, que ele que ele pegasse o que eu não poderia pegar no dia de hoje que eu já não consigo mais, né porque o corpo já não, não ajuda e dos jogadores nós demos as dicas de, do goleiro, que a característica dele era lado direito né? se você pegar 12 pênaltis deles os últimos, tem 9 pênaltis indo pro lado direito ou seja, a probabilidade 75% era o lado direito, então nós acabamos executando as cobranças todas lá no canto contrário
1: Bom, então deixa eu explicar, o Rogério Senni explicou na coletiva de imprensa que não conversou com o Felipe Alves a respeito dos pênaltis, que, a, é, que o Rogério já fez muito isso, mas não tem mais condição de defender, só fazer o que o Felipe Alves sabia mesmo. Não conversou a respeito da história de adiantado, do, do Felipe ficar adiantado, porque até como eu falei é uma estratégia, e disse que, to, que eles tinham estudado o goleiro do esporte e a maioria das cobranças, o goleiro do esporte caía para o lado direito. A estratégia do Fortaleza foi cobrar pro outro lado eles estudaram que nas cobranças mais recentes, 12 cobranças o goleiro caiu pro lado direito o Fortaleza foi cobrando pro outro lado e conseguiu assim o resultado a classificação nos pênaltis então, não sei se pênalti é tão loteria assim, você estuda o goleiro adversário e você estuda o cobrador também, o Felipe Alves também tinha estudado os cobradores, o Fortaleza veio com a sua estratégia montada não só pro tempo normal, que não foi bem, Fortaleza Ficou devendo contra um time que está brigando para não cair, ainda que seja um time da Série A, está brigando para não cair no Campeonato Pernambucano. Mas o Fortaleza não foi bem, não conseguiu ter efetividade, não conseguiu dominar o meio do campo e não conseguiu ter efetividade com isso no ataque, para fazer as investidas. Primeiro tempo foi muito complicado para o Fortaleza, o segundo tempo foi mais complicado ainda, com o esporte melhor, chegando mais, mas também sem efetividade no ataque. Não foi um jogo. É, um, 90 minutos com muitas chances de gol né? mas foi uma partida boa de se assistir, especialmente por esse lance do Felipe Alves e as cobranças de pênalti Fortaleza classificado para pegar o Ceará ao vivo na TV Cidade Verde na próxima terça-feira, 9h15 da noite nos outros jogos o Ceará se classificou com o gol do Vina de pênalti 1x0 em cima do Vitória o Confiança classificou depois de 0x0 0, com o Santa Cruz classificou nos pênaltis 4x2 e o Bahia venceu o Botafogo da Paraíba num 3x1 enganoso, porque o Bahia estava ganhando de 2x1, o Botafogo estava melhor no jogo, empatou a partida, o gol foi anulado, e muito mal anulado no impedimento, assinalado pela arbitragem, depois o Bahia fez 3x1, era para ser 2x2, o a 2, a Bahia fez 3x1, gol que foi validado, mas deveria ser irregular, depois o Bahia teve um pênalti não marcado, poderia resultar num 4 a 1 para o Bahia, enfim, foi uma lambança da arbitragem, mas o, no começo dessa lambança toda, o principal prejudicado foi o Botafogo da Paraíba, que estava se assanhando e estava fazendo uma, uma boa parte de segundo tempo, melhor que o Bahia, depois que tomou o gol, aí complicou tudo, porque o resultado estava muito difícil, Bahia tem seus méritos para ser classificado, mas se não fosse a arbitragem, a gente teria tido um jogo bem melhor, Lá em Salvador, Bahia classificado em cima do Botafogo da, Cara... da Paraíba, que é o, o atual vice-campeão né, da Copa do Nordeste. E agora está fora da decisão. Fortaleza vai tentar o segundo título consecutivo, Joelson.
0: Tá aí, então. Vamos ver como é que vai ser aí a Copa do Nordeste. A partir das 9h15 da noite, amanhã tem Fortaleza e Ceará pela TV Cidade Verde, valendo vaga na final. O clássico rei cearense define um finalista para a Copa do Nordeste 2020. Maravilha, hein? Ao vivo pela TV Cidade Verde. Bom, vamos falar um pouco de da Ilha da Luta? Como é a Ilha da Luta?
1: Vamos fechar a Ilha da Luta agora. Foi o último evento da Ilha da Luta, lá nos Emirados Árabes, a, a bolha que o UFC criou para evitar casos de Covid-19. Né? Nem evitar casos, né? Evitar que pessoas infectadas entrem. Faz o teste... É, e dá Positivo tá fora, alguns lutadores inclusive ficaram de fora da, das competições do UFC Porque testaram Positivo para o novo coronavírus E nessa ilha da luta, ontem teve o brasileiro piauiense de Amarante, fran... sábado, perdão, passar Cuba Venceu o Joy Hubbard uh, da, da Inglaterra e conquistou mais uma vitória para o cartel Ele que é sempre questionado por conta da idade, já passou dos 40 anos, enfrentou um cara bem mais novo, mais jovem que tá entrando no UFC agora com gosto de gás, e no terceiro round o Massaranduba foi lá e nocauteou. O Massaranduba que depois fez um pedido de uma casa, ele quer, queria o bônus do UFC porque foi um belo do um nocaute é, no, no terceiro round, mas o UFC não deu o bônus em dinheiro que o Massaranduba estava querendo. O UFC dá esse bônus para lutadores que conseguem grandes vitórias é, no evento, o Massaranduba ficou de fora, supostamente, é, e aí é, é uma suposição que a gente faz, Joelson, é que o Massaranduba ficou de fora desse bônus porque não pesou é, corretamente no dia da pesagem. Ele ultrapassou em, em 1,8 kg no dia da pesagem e pagou uma multa, inclusive, para lutar. Se, se fossem outras modalidades esportivas, fossem outras competições, não teria nem lutado. Porque pesagem é item básico para você conseguir competir. Como o UFC tá priorizando mesmo o espetáculo, não vai deixar de fazer uma luta por conta disso, passou 1,8 kg, o Massaranduba faz ali a sua pesagem, paga a multa e consegue fazer a luta. Fez a luta, ganhou, ganhou muito bem, mas além de ter que pagar a multa, não levou o bônus, a premiação mesmo com um confronto muito bom e uma vitória muito boa do Piauiense de Amarante, 41 anos, Francisco Massaranduba, que está pedindo agora novos adversários. Ele está sempre lutando card preliminar. Ele agora está querendo lutar com os principais adversários da categoria. Fez esse pedido para o UFC. Vamos ver se ele está com moral depois do nocaute, porque depois da pesagem, a moral dele caiu um pouquinho com a organização pelo visto,
0: Joelson. Tá aí então, tá aí então, meu caro, Fábio Lima, trazendo as informações. Vamos falar agora do Campeonato Mineiro. Tem um jogo lá de times pequenos, né? No domingo teve. <risos> rapaz, Jogu- rapaz. Joguinho, Cruzeiro e o RT. tem umas coisas. Segunda divisão no... caindo para terceiro. <risos> é. <Divisões risos> tem, uma... né?
1: Ó, tem umas coisas acontecendo nos estaduais. Esse jogo do Cruzeiro do RT teve um... um jogador do Cruzeiro afastado. por teste positivo para coronavírus. Esse jogador é o Léo do Cruzeiro, que já tinha testado positivo para coronavírus na intertemporada, quando o time estava treinando. Ele testou positivo, a esposa testou positivo, os dois ficaram isolados e depois voltaram aos treinamentos. E agora, véspera do jogo, o Léo fez o teste de novo e deu positivo. A suspeita do Cruzeiro é de que o teste feito na intertemporada, quando os times estavam voltando a treinar na pandemia... É que esse, esse primeiro teste tenha sido um falso positivo Porque esse teste agora feito na véspera da partida com o RT Foi aquele teste mais preciso que constata mesmo a presença do coronavírus no organismo da pessoa Aquele do cotonete e tal, que algumas pessoas já viram fotos, já viram imagem ou até já fizeram Então o Cruzeiro venceu mesmo assim, venceu por 3 a 0 Numa boa apresentação para um time que está se reorganizando para voltar na Série B do Brasileirão agora em agosto, já com seis pontos a menos. É a missão do Cruzeiro, voltar para a Série A, começando o campeonato, com seis seis pontos a menos por conta de uma punição da FIFA e negociações envolvendo jogadores aí que não deram certo. O Cruzeiro venceu e está aí a caminho de classificar para a próxima fase do Mineiro. O Atlético Mineiro (risos) empatou com o América
0: ontem. Sim, aí eu ia falar sobre o Atlético O Atlético Mineiro, uhum. doido pra ser Flamengo Jogando um dia rasgando uhum. um dinheiro danado São Contratando Paoli. o Sampaoli Sei o que lá, como é que Pe- foi o jogo com o América? O Ameriquinho Pego,
1: te, pego o América do Lisca, doido E aí? E empata, um a
0: um Sou mais o Lisca, rapaz E ele desafiou o Sampaoli na véspera Foi, foi? É, Só vamos foi. saber quem é que é mais doido <risos>
1: Eu sei que eu não sou fã nem do Lisca e nem do São Paulo, mas agora eu sou fã do Coelho. A mascote do América Mineiro que ficou na arquibancada sozinho, de máscara, fazendo churrasco. Tem foto lá no CidadeVeste.com. procura ah, lá já, material, na editoria de esportes. Tem lá a foto lá do Coelhinho fazendo churrasco na arquibancada, ele sozinho. A maior zoeira. É, chamou a atenção mesmo durante a transmissão desse jogo do América Mineiro. Com o Atlético Mineiro, o Campeonato Mineiro segue aí. Legal, no... Tá no Cidade... na próxima semana. Tá no
0: CidadeVerde.com, é, Fábio?
1: Na editoria de esporte
0: Tá, editoria de esportes do CidadeVerde.com. Vou procurar lá pra ver, rapaz. Ó, o América Cui.
1: Mineiro empata com o Atlético Mineiro e segue invicto no Campeonato Mineiro. Mineiro demais aqui. Pra...
0: O América tá empatou? O América tá invicto, Empa... perdão? perdão? É, segue invicto. O América? Isso? É mesmo? Olha aí, o américa É, américa é, américa é, mineira, é, não, é Clássico, já foi. É verdade. Então, é o Fernando
1: Mineiro. Você tem que lembrar também que o Cruzeiro não começou bem e que o Atlético foi, foi fazendo essas mudanças, né? É. A, 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 o, o futebol pré-pandemia era outro. O futebol agora, durante a pandemia, tá seguindo diferente com os times se modificando, os times mudando aí a forma como estão fazendo as suas atividades.
0: Bom, vamos falar do Campeonato Paulista, é, Fábio, porque ontem o Palmeiras fez um esforço danado para perder para o Santa, mas não perdeu, Nossa. e o Corinthians, rapaz, passou suado, graças a São Paulo, mas passou
1: é. precisou do São Foi. Paulo, o São Paulo ganhou do Guarani, o São Paulo
0: escalou reservas,
1: tinha torcedor do São Paulo pedindo para o São Paulo perder o jogo, Ih. só para eliminar o Corinthians, e o São Paulo, com as reservas, ainda ganhou do Guarani por 3x1. Classificou o São Paulo, classificou de quebra o Corinthians, que o Corinthians venceu o Oeste por 2x0 e, graças ao resultado do São Paulo, conseguiu a vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras, como... uh, o Palmeiras é, foi rebaixado pela Água Santa, né?
0: Uhum. É um
1: time ruim, o Palmeiras só venceu por 2x1 e o Santos ainda perdeu para o Novo Horizontino por 3x2. Os confrontos ficaram assim, Joelson. Santos e Ponte Preta, São Paulo e Mirassol. Palmeiras e Santo André, Bragantino e Corinthians. O Corinthians passa de fase só pra perder pro Bragantino.
0: Bragantino é, é de massa, hein?
1: Ó, oh, rapaz, ganhou do São Paulo, ganhou bem. O Time que oi, tá, oi. Uh, tá forte aí pro Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai
0: vai, fazer, vai. vai dar susto em muita gente, sim, sim. Dúvida nenhuma.
1: Ó, oh, ó, oh, pode esperar.
0: Ontem eu tava meio desligado, mas eu tava ali acompanhando as notícias, as informações. E eis que surge na timeline do meu Twitter. O desespero de Glenda Uchoa, que assistia o jogo do Palmeiras, mas desistiu. Lá abriu mão, abriu mão de de de, de, de acompanhar o jogo. É,
1: eu nem fui atrás. É, por Desisti, porque eu não gosto de tortura Não vou me torturar, Jás Não vou ver um time que é bom na defesa Mas é péssimo no ataque É um sacrifício, foi um sacrifício É horrendo pra ganhar do Águas Claras E eu não vou fazer isso comigo, Fábio, tô certo ou tô errado? Água Santa? Água Santa ah, Água... Ah. É, é água, Você tá tem tudo água, pois é. <risos> Espero que foi, foi o Pôr fechou. Água, esse... E o, o caldo já engrossa, né, Fábio? Agora para a, a, a torcida cobrando a saída do Luxemburgo, do povo fechou, porque não está mostrando é o mesmo, resultado é? não. Já é. Tem esse movimento? É. Né? Sim, tá falando. Semana passada quebraram o portão lá da sede do Palmeiras. É, é ira, a tinta cara. coisa. A gente interrompe o futebol, volta o futebol em plena pandemia para ver se a torcida tem alguma alegria. Se o torcedor consegue é, se distrair, esquecer esse momento por, por, por alguns instantes, por alguns minutos, aí o torcedor faz é ficar com raiva. Não,
0: aí mas quer o treinador
1: eu, ir embora, quer quebrar as coisas, aí não
0: dá. O Vanderlei Luxemburgo, apesar da memória afetiva dos palmeirenses e tudo mais, mas não era treinador para o Palmeiras. Né? Eu não não eu era, o Palmeiras tem, tem ali uma, uma Ferrari, aí vai entregar para qualquer piloto, não é assim. E aí é mais ou menos o que tá acontecendo com o Palmeiras, que agora vai amargar aí um período ruim até saída do, do Luxemburgo, que com certeza vai e sair a saída do, E
1: a saída do Dudu, que não é lá, agora não tá tão Ferrari assim, depois que perdeu o Dudu, né? Ah, mesmo como assim, é que vai ficar sabe? esse time? É um grande elenco, mas grande elenco, é, uma, é, grande uma peça, elenco. é uma peça importantíssima. Qualquer
0: treinador médio no Brasil tem um sonho de ter um time como aquele do Palmeiras. É, é mesmo sem Dudu. Tanto... Dudu tava jogando muito bem porque aquela coisa, né? Era era chutão pra frente, bola no Dudu, e vamos ver por por preguiça dos dos, dos treinadores do Palmeiras. Mas, cara, é Luiz Adriano, é Rony. Ele tem dois reservas, dois jogadores que disputam posição ali, o Zé Rafael, que era do Bahia, e o o Lucas Lima. Lima. E e fora o Scarpa, é muito jogador, né? Tanto é que o Palmeiras chegou, chegou a sondar o Jorge Jesus. Antes do, do Luxemburgo ali, quando tava naquela fase de saber se o Jorge Jesus renovaria ou não com o Flamengo, ele tava na. É, e aí abriu mão de contratar o São Paulo que tava dando solto. Achou que, tava que era lá. dinheiro demais, é. tá aí agora amargando um Vanderlei um Luxemburgo. E Santos também com esse Gesualdo aí, não vai para lugar nenhum, hein? <risos>
1: <risos> vamos
0: esperar, vamos
1: esperar. É, a coisa tá feia lá no Santos também, perdendo o jogador por é, salário atrasado. A não tá boa nessa volta aí é do verdade. Campeonato Paulista, não.
0: Fábio meu abraço pra você, hein?
1: Um abraço, mais tarde no Cidade Verde Notícias eu trago mais informações do esporte do que a gente vai ter ao longo dessa semana.
0: Tá bom, Fábio um abração pra você, Fábio Lima, trazendo as informações do esporte aqui pra nós.